0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um grüne Stadtutopien. Die Corona-Krise hat es gezeigt. Der CO2-Ausstoß kann radikal gesenkt werden. Doch die meisten Menschen schaffen es in normalen Zeiten nicht, ihren inneren Schweinehund dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit unterzuordnen. Der SUV vor der Tür ist bequem, das Fleisch im Supermarkt billig und der Urlaubsflieger schnell. Nicht nur Industrie und Wirtschaft müssen umdenken, auch der Konsument ist gefordert. Zu diesem Schluss kommt auch Dirk Messner, der neue Präsident des Umweltbundesamtes. In dieser Folge diskutiert Deutschlands oberster Öko mit Spiegelredakteur Markus Deggerich darüber, wie und wo man genau in den Bereichen Mobilität, Städtebau und Ernährung umdenken muss. Gemeinsam erörtern sie auch die Frage, ob zur Durchsetzung der Maßnahmen vielleicht sogar eine Ökodiktatur notwendig ist. Das Gespräch wurde am 1. September 2020 in Kooperation mit der Urania Berlin aufgezeichnet.
1: Ich möchte Ihnen, äh, Professor Dr. Dirk Messner und Professor Dr., sage ich nur jetzt, nachher lasse ich das immer weg, Sie sind dann nicht beleidigt, es ist dann einfach, es ist einfach zu lang. Und es hält das, das verstehe und ich. Gut. Wir haben Wichtigeres zu besprechen ne, als ja. Ihre Titel, ja. die Sie alle verdient haben und auch zu Recht tragen. Ähm, als Präsident des Umweltbundesamtes, würde ich sagen, sind Sie unser oberster Öko. Ist das richtig beschrieben? Mir schon,
2: ja. Was machen Sie denn da eigentlich? Naja, das Uber hat, äh, neben den Themen, über die wir gleich sicher noch ein bisschen sprechen, das Umweltbundesamt hat vier wichtige Funktionen in der Umweltpolitik, in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik. Ne? Wir machen Forschung, also das Uber ist eine, was man, man nennt das eine Ressortforschungsinstitution, das heißt, wir forschen, um Politik zu beraten, das ist dann auch schon das zweite große Feld. Die Forschung muss übersetzt werden in Politikberatung. Da ist die Bundesregierung ein wichtiger Partner, die Europäische Kommission, internationale Organisationen. Unser drittes Feld ist dann, das Uber setzt auch Umweltpolitiken um. In vielen Bereichen da, wo man wissenschaftliche Methodik braucht, damit man Umweltpolitiken gut implementieren kann. Unser vierter Bereich ist im Grunde das, was wir heute Abend auch machen. Das Uber muss und will in die Gesellschaft und in die Politik hineinwirken. Also wir wollen keine Elfenbeinturmgeschichte machen, keine Elfenbeinforschung machen, sondern die Lösungen, die bei uns erarbeitet werden, die sollen in der Politik und in der Gesellschaft landen am Ende des Tages.
1: Das ist, glaube ich, um den kurzen. Ausblick zu geben, worüber wir heute Abend reden wollen, ist das einer der, der ersten Blöcke, über den ich gerne mit Ihnen reden, wollte, ja. die äh, Wirkungsmöglichkeiten äh, ja, der Forschung Institution, als Institution. Ja. Als zweites würde ich dann gerne mit Ihnen reden, tatsächlich über das Thema, das wir hier angekündigt haben, die mhm. grüne Stadt. Mhm. Also wie wird es in Zukunft möglich sein, bei dem Zuzug in die Städte diese auch tatsächlich grün zu mhm. transformieren? Ähm, und als drittes, da kommt man an so einem Eröffnungsabend auch nicht herum nach so einer Phase, welche Auswirkungen hat denn die Corona-Phase auf unsere mhm. Umweltpolitik? Aber bleiben wir noch kurz bei Uber. Ist es das grüne Schutzschild oder das grüne Feigenblatt der deutschen Bundesregierung?
2: Ich würde uns gerne sehen als Antreiber von Nachhaltigkeitstransformation. Also was mich interessiert hat, als ich irgendwann einen Anruf bekommen habe vor anderthalb Jahren, ob mich das Uber interessiert und ob ich da gerne arbeiten würde, da fand ich das deswegen einen guten Ort, weil wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Nämlich nachdem wir in der Umweltforschung und Umweltpolitik und Nachhaltigkeitsforschung und Nachhaltigkeitspolitik Vier Dekaden lang, fünf Dekaden lang versucht haben, die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft zu überzeugen, dass diese Umweltthemen nicht nur irgendwo am Rande eine Bedeutung haben, sondern eigentlich in das Zentrum unserer Debatten gehören, stehen jetzt ja alle diese Veränderungsprozesse, die ich Nachhaltigkeitstransformationen nenne, im Zentrum unserer Diskussion. Wir wollen die Energietransformation machen, wir wollen die Mobilitätstransformation machen, wir wollen eine Verkehrswende haben, da reden wir heute Abend ja drüber, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, wir reden darüber, dass wir eine andere Landwirtschaft brauchen. Also also, die großen Themen, für die wir vier, fünf Jahre lang gearbeitet, geworben und dazu geforscht haben, die sind jetzt reif umgesetzt zu werden. Und so eine Institution wie das Uber, ne, so eine Institution wie das Uber, das forscht in diesen Bereichen, Probleme versucht zu verstehen und dann Lösungen anbietet und dann Politik äh, unterstützen kann, die Dinge voranzutreiben, hat eine mana funktion eine Warner-Funktion und auch so etwas wie eine Antreiberfunktion.
1: Sie sagen, dass Sie da seit vier, fünf Jahren dran arbeiten. die Dekaden, also, ne? genau. Das ist nicht meine Frage, weil ich <lacht> in meinem zarten Alter mit 14, 15, also Mitte der 80er Jahre kann ja. ich mir erinnern, dass das alles schon da war. Also, also wir ja. redeten über, damals über die Abholzung des Regenwaldes. Wir redeten über den Niederland des Deutschen Waldes. Also ja. sauber Regen war großes Thema. Wir redeten über das Aufkommen der Grünen. Ja. Wir reden über den Club of Rome. Wir redeten, dann kam ein, zieht später El Gore und, und trieb das von voran. Mhm. Ähm, warum, warum braucht es so lange? Also
2: verstehe ich nicht. Ja, ja. Ähm, Na, ich meine, der Auftakt war äh, für mich und wahrscheinlich für viele andere die Limits to Growth-Studie, ne, das Club of Rome. Die hat ja Mitte der 70er Jahre viele Menschen aufgerüttelt und zum ersten Mal gesagt, unser Wohlfahrts Boom, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg initiiert haben, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, in den USA. Die, in der Nachhaltigkeitsforschung nennt man das oft die große Akzelleration. Ne? Also wenn man sich heute anguckt, wie die Ressourcenverbräuche sich entwickelt haben, die, Klima, die Treibhausgasemissionen und so weiter, der große Schub, der große Push, der kam nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Und das war erstmal mit, mit viel Wohlstand verbunden. Und drei Dekaden später, Limits to Growth, die Beobachtung, vielleicht laufen wir in eine, da eine Reihe von, von Problemen rein. Ne? Und warum dauert das so lange oder ist 50 Jahre lang, ist ja Ihre Frage. Und meine Antwort darauf wäre, sich von einem Erfolgsmodell zu verabschieden, das ist nicht so leicht. Weil die Limits-to-Growth-Geschichte, die baute ja auf auf einem Wohlfahrtsschub in den 50er und 60er und 70er Jahren, der für viele Menschen das erste Mal überhaupt Konsum- und Bewegungsmöglichkeiten, Mobilität ermöglicht hat, die es vorher nur für kleine Gruppen der Gesellschaft gab. Und dann kommt plötzlich so eine Bewegung daher oder auch Forschung daher und sagt, also jetzt ist es aber gut, wir kommen da schon an unsere Grenzen, wir müssen uns beschneiden. Das hört man nicht gerne. Man verabschiedet sich ja lieber von Dingen, die im Desaster enden, als von Dingen, die eigentlich zunächst mal auf den ersten Blick gut funktionieren. Also das ist ein ganz wichtiger Grund. Sich von Erfolgsmodellen zu verabschieden ist schwer und das war der Fall. Und ein zweiter wichtiger Grund wenn man in der Gesellschaft tiefgreifend Dinge verändern will, und das wollen wir ja, das müssen wir ja, wenn wir sagen, wir wollen die Emissionen von heute auf 2050 spätestens, am besten 2040-50 in der Dekade Richtung Null bringen, dann müssen wir in jeder Dekade die Emissionen halbieren. Wir müssen die Industrie, die Wirtschaft, die Energiesysteme, die Städte, über die wir gleich reden werden, auf den Kopf stellen und schnell verändern. In jeder Dekade halbieren, das ist tiefgreifender Wandel. Und dann trifft man natürlich auf Interessensgegensätze, auf Macht. Also das hat auch was mit Macht zu tun natürlich. Und zunächst mal muss das, was da neu in die Welt gesetzt wird, wir brauchen ein grünes Paradigma, ein Nachhaltigkeitsparadigma, das muss ja Akteure schaffen, die das auch voranbringen. Die Vergangenheitsinteressen sind immer besser organisiert als die Zukunftsinteressen, die ja erst entstehen müssen. Und deswegen brauchen Veränderungen Zeit. Also diese Veränderungen sind kein Big Bang, sondern sind ein Prozess.
1: Ja. Aber das klingt, das klingt mir noch zu sehr nach ähm, langsamer Transformation, auch wenn Sie sagen, mhm. wir müssen innerhalb der nächsten beiden Dekaden ähm, halbieren. Mhm. Ähm, seien Sie mal radikaler. Also sagen, sagen Sie ruhig, ähm, so Abschied von ein bisschen Wohlfahrt und Wohlstand, mhm. äh, kriegt man schon irgendwie geregelt, notfalls über die Steuerpolitik oder so, dann wird halt umverteilt. Aber das wird alles nicht reichen, wenn mhm. ich richtig informiert bin. Also sagen Sie mal, wo, wo kommt die Axt an die Wurzel? Wo müssen wir wirklich radikaler denken und radikaler handeln und auch Sie die Politik dahin treiben.
2: Wenn wir jetzt mal auf die Klimaproblematik zunächst gucken, wir haben ja daneben auch noch die Biodiversitätsherausforderungen und andere Fragen, was das Erdsystem angeht, aber wenn wir mal Klima fokussieren, wissen wir, wo die Axt dran muss oder wo Veränderungen her müssen, wenn man sich auf die ökonomischen Systeme konzentriert. Wir brauchen einen Wandel des Energiesystems, also komplett erneuerbar bis 2040, 2050 und das ist die erste, das erste große Feld, weil 75 Prozent der Emissionen, der Treibhausgasemissionen kommen daher, und anschließend müssen wir in die Städte gehen, über die reden wir gleich, die sind auch deswegen sehr wichtig, weil von der Nachfrageseite her 70% der Emissionen, auch 70% des Ressourcenverbrauchers im globalen Durchschnitt kommt aus den Städten, also wir müssen unsere Städte umbauen in Dimensionen, über die wir gleich noch nochmal sprechen können, das ist die zweite, das zweite große Feld. Und dann bleibt noch der, die Landnutzung. Ne? 25 Prozent der Emissionen, neben den 75, die durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern entstehen, 25 Prozent der restlichen Emissionen kommt aus der, Land, aus der Landnutzung. Das ist Landwirtschaft auf der einen Seite und die Art und Weise, wie wir mit den Wäldern umgehen, auf der anderen Seite. Das ist das Spektrum, da müssen wir dran. Ne? Und das sind ja fundamentale Grundstrukturen unserer Wirtschaft. Es geht um Wohnen, um Leben, um Mobilität, um Energie. Das ist das, was unsere Gesellschaften antreibt. Und da müssen wir radikal deka dekarbonisieren. Machen Sie uns doch ruhig nochmal ein bisschen, ich
1: sag's auch Angst. Also wo, wo, wo sind die Kipppunkte vielleicht schon sogar erreicht?
2: Also ich will vielleicht mal erzählen, wie für mich das Thema schockartig äh, angekommen ist. Ne? Wir reden über Erdsystemwandel. Also für mich war dieser diese 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 Dimension der Veränderung, das war ein Hammer. Ne? Also In der Geschichte der Menschheit, wir sind ja als Spezies ungefähr 300.000 Jahre alt, die ersten 299.850 Jahre waren wir zu Erdsystemwandel, konnten wir als Menschen gar nicht initiieren. Ne? Wir konnten lokalen Umweltwandel natürlich betreiben und lokal Teile des Erdsystems beschädigen, aber den Lauf des Erdsystems selber verändern, das konnten wir nicht. Ne? Also für mich war der, das war für mich diese Erdsystemwandelkategorie kategorie war für mich eine Veränderung im Kopf. Und was damit ja gemeint ist, ist die globale Erwärmung ist verbunden mit Kippung. Wir nennen das ja Kippung im Erdsystem in der Nachhaltigkeitsforschung. Also wo nicht nur ein bisschen mehr Regen und ein bisschen mehr Trockenheit die Problematik ist, sondern äh, zentrale Bestandteile des Erdsystems transformieren sich fundamental und grundlegend. Und manchmal wissen wir, was danach kommt. Und manchmal wissen wir nicht, was danach kommt. Und ich gebe Ihnen gleich zwei, drei Beispiele dazu. Und äh, ob wir diese Erdsystem-Destabilisierung auslösen, das entscheidet sich in der Generation, in der wir jetzt unterwegs sind. Also in den nächsten ein, zwei, drei Dekaden entscheiden wir das mit den Emissionen, äh, mit denen wir spielen sozusagen. Und jetzt äh, zwei, drei der Beispiele für diese Glow. Ich nenne das so ein bisschen flapsig, Großunf Großunfälle im Erdsystem. Ein Großunfall im Erdsystem ist das Grönlandeisschild. Wenn das Grönland-Eisschild abschmelzt, impliziert das sieben Meter Meeresspiegelanstieg. Irreversibel, wenn der Prozess in Gang gesetzt ist, ab einem bestimmten Punkt ist das nicht mehr rückholbar, sieben Meter. Wenn Sie sich eine erd wir haben jetzt keine Slides mitgebracht und damit können wir jetzt nicht arbeiten, aber sieben Meter Meeresspiegelanstieg ist eine andere Geografie des, erd des Erdsystems. Ne? Von Italien bleibt dann sowas, etwas wie, wie Sie das kennen, bei Griechenland unten, diese Inselkette. Ne? Also Italien löst sich auf in so eine Inselkette bei sieben Meter Meeresspiegelanstieg. Ne? Von Bangladesch brauchen wir gar nicht reden. Also Und da wissen wir, was kommt. Ne? Also wenn das Grönland Eisschild abschmilzt, sieben Meter Meeresspiegel. Dann haben wir das äh, Monsunsystem in Asien da können wir ziemlich gut zeigen, ab einer bestimmten globalen Erwärmung destabilisiert sich das Monsunsystem. Das ist ja im Grunde die Regenmaschine Asiens. Die hängt also mit Landwirtschaft und Ernährung von anderthalb Milliarden, zwei Milliarden Menschen in dieser Großregion zusammen. Wir können zeigen, wie sich das zersetzt, dieses System. Das Monsunsystem zerfällt. Wir wissen nicht, was danach kommt. Das ist Risiko, eine Hochrisikostrategie -Hoch -Risiko sozusagen. Dann haben wir das, vielleicht das letzte Beispiel, das Amazonas-Regenwaldgebiet. Ab einer bestimmten globalen Erwärmung wird ein Prozess der Desertifikation in Gang gesetzt, des amazonas ist. Das hängt zusammen mit dem gesamten Wassersystem Lateinamerikas, also auch da der Ernährung und der Landwirtschaft. Außerdem, wie Sie ja wissen, binden die, die Regenwälder, binden selbst CO2. Ne? Also wenn der Wald zerfällt, haben wir schon, weil nicht so, dass, dass die CO2-Emissionen nicht mehr gebunden werden, haben wir eine höhere globale Erwärmung, die daraus resultiert. Das sind diese großen Kipppunkte im Erdsystem. Und da haben wir in den letzten, weil Sie sagen, wir wussten schon alles, ne? was wir in den letzten anderthalb Dekaden gelernt haben, ist, wir sind lange in der Forschung zu diesen Kipppunkten davon ausgegangen, schwierig und gefährlich wird es in der Region zwischen drei und fünf Grad globaler Erwärmung. Ne? Heute sagen wir, bei fast allen dieser Kipppunkte, zwischen 2 und 3 Grad, vielleicht sogar schon knapp unter zwei und dann bis drei Grad, können eine Reihe dieser Kipppunkte erreicht werden. Also die Situation wird brenzlicher. urgency, ne? Und das ist, macht irgendwie meine Gesamtstimmungslage aus. Ich bin sehr optimistisch auf der einen Seite, weil viele Dinge sind, haben wir geschaffen, die wir, die wir jetzt nutzen können, um die Veränderung in Gang zu setzen. Aber dieser, diese, diese, dieses Großrisiko, das wir da beschreiben können, über das wir gut Bescheid wissen, und das enge Zeitfenster für Lösungen, das ist der Punkt, an dem ich nervös bin. Deswegen ist das Uber für mich auch wichtig. Also im Uber reden wir darüber, dass die 2020er Jahre, die Dekade, in der wir jetzt sind, das ist eine Entscheidungsdekade. Wenn wir die versemmeln, dann können wir in vielen Bereichen eigentlich nur noch dann die Schadensbegrenzung betreiben. Die 2020er-Dekade ist die Dekade, in der wir noch ernsthaft Problemlösungen schaffen können. Ne?
1: Aber das ist ja ähm, im Hinblick, was Sie davor gesagt haben, auch man braucht die Akzeptanz bei den Mehrheiten, wenn ich es demokratisch äh, durchsetzen mhm. will, ähm, brauche ich halt Zeit, brauche ich Überzeugungsarbeit, ich brauche halt das Erkennen dieses Problems. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, bei, ähm, wie schwer sich das Land tut mit, mit kleineren Veränderungen. Es gibt diese, diese, diese äh, Verunsicherung, und wenn das alles eintritt, was Sie da gerade beschrieben haben, das wird ja Völkerwanderung ohne Ende auslösen. Das wird ja Armut und Hunger auslösen ohne Ende. Dagegen waren ja die Flüchtlingsbewegungen der 2015er Jahre, die hier ja schon für große Probleme gesorgt haben. Ich sage es mal auf gut Deutsch, ein Fliegenschiss. Das ist ja gar nichts. Also was dann los ist auf diesem Planeten. Das ist ja alles gar nicht mehr steuerbar. Deswegen meine Frage, ist es demokratisch schaffbar oder brauchen wir eine Ökodiktatur, die uns letztlich vor uns selbst beschützt?
2: Eine Ökodiktatur... Brauchen wir nicht. Eine Ökodiktatur würde auch wahrscheinlich scheitern. Es gibt ja nur, ich meine, die Diktaturen dieser Welt sind in ihrer absoluten Mehrzahl Selbstbereicherungsmaschinerien. Also sie sind ja, wenn Sie mit Ökodiktatur meinen, wir bräuchten sowas wie eine rationale, autoritäre Regierung, die durchgreift und das Richtige tut, also Klimaschutz und nachhaltig. Wo gibt es denn so eine wohlmeinende, toll funktionierende, rationale Also Diktaturen sind Selbstbereicherungsmechanismen, die uns Menschen schaden. Und Teil von Nachhaltigkeitstransformation ist ja nicht nur das Erdsystem zu stabilisieren, sondern das gute Leben für Menschen zu organisieren. Und das geht unter einer Ökodiktatur auf keinen Fall. Aber können Sie das noch ein bisschen anschaulicher für uns machen, weil das ist, ja, das ist ja ein
1: wesentlicher Punkt und wir wollen ja auch darüber reden, wie kommt man vom Wissen und das Wissen haben wir doch schon seit Jahrzehnten eigentlich, also Wissen es scheitert ja nicht daran, dass wir es nicht wissen. Das stimmt nicht. Also als uns
2: Tschernobyl um die Ohren geflogen ist, Sie haben gesagt 80er Jahre 86. 86. 1986 als Tschernobyl in die Luft flog, da habe ich studiert hier in Berlin, da haben wir keinen Salat mehr gegessen, weil der Salat wahrscheinlich verstrahlt war, der war plötzlich sehr billig in, der, in den Kantinen der FU Berlin, also da gab es einen Zusammenhang offensichtlich, wir es durften war, keine Pilze mehr sammeln ja, auf dem Dorf, ja, also so. Aber als die, als Tschernobyl explodierte, da war ja die Alternative zur Nuklearenergie und zur Atomkraft, war noch mehr Verbrennung fossiler Energieträger. 1986, 87, 87 hat sich ja niemand vorstellen können, dass wir die gesamte Weltwirtschaft oder auch nur ein einziges Industrieland mit erneuerbaren Energien würden organisieren können. Niemand hat sich das vorstellen können. Die Technologien waren nicht da. Ne? Also was ich damit sagen will ist, wir haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten viel Zeit vertan, weil wir hätten viel eher politisch handeln können. Aber wir haben in dieser Zeit auch die Technologien geschaffen, das Bewusstsein in unseren Gesellschaften, das Wissen über Politikinstrumente, die wir brauchen, damit wir das jetzt schaffen können, diesen Wechsel, damit Transformation möglich ist. Ne? Also ja, die Zeit ja, ist nicht Atom komplett Atom vorbei. Atom Atomstrom
1: funktioniert ja auch nicht ohne Forschung und ohne Technologieentwicklung. Es wurde, es wurde halt gefördert und es wurde ja. gesucht und es wurde ja. dann eben auch subventioniert. Ja. Das fing tatsächlich erst später an im, im Hinblick auf die Alternativen. In der Tat. Energien. Es ist eine politische Entscheidung gewesen. Ja.
2: Das stimmt, aber was ich sagen will ist, Sie haben eben angesprochen, wir wissen doch, das höre ich oft, ne? wir wissen seit 50 Jahren, was das Problem ist, im Kern Limits to Growth und dann wurde das verfeinert, ne? aber eine Gesellschaft braucht Zeit, um dann die Alternativen zu entwickeln, die sind nicht vom Himmel gefallen. Ne? Also wir haben jetzt die erneuerbaren Energien ja sogar als eine Technologie, die in weiten Teilen wettbewerbsfähiger ist als Kohle und, und Gas zu verbrennen. Das war noch vor relativ wenigen Jahren äh, gar keine Option, wir konnten das nicht. Ne? Also wir haben in den letzten, in den letzten zwei Dekaden die Bedingungen, Immanuel Kant, die Bedingungen der Möglichkeit dafür geschaffen, dass jetzt diese Transformation funktionieren kann.
1: Victor Hugo: nichts
2: ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Mhm. Ist die Zeit gekommen? Mhm. Ja, ich glaube, dass die Zeit gekommen ist. Also Fridays for Future ist so eine Geschichte. Wenn Sie in die Wirtschaftspresse schauen, wie in der Financial Times, im Handelsblatt, im Economist, auch im Spiegel, ne, da wo über Wirtschaft gesprochen wird, jetzt über Konzepte zur Bekämpfung der wirtschaftlichen sozialen Folgen der Corona-Krise gesprochen wurde, dann war da Klimaschutz und Nachhaltigkeit oft sehr weit vorne. Ne? Und das hätten sie vor 10, 15 Jahren auch noch nicht gehabt. Also in Teilen der Gesellschaft hat eine Veränderung stattgefunden. Wir müssen ja Leitbilder verändern. Und äh, da sind wir mitten im Prozess. Ne? Und das heißt nicht, dass ich naiv und zukunftsoptimistisch in einem euphorischen Sinne wäre, ne? Denn wir stehen unter einem enormen Zeitdruck. Das macht mir eigentlich am größten Sorgen. Aber wir haben jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir diese Transformation leisten können. Und ja. Ja, so eine Institution wie das Uber kann dann ja wirklich, äh, eine wirklich bedeutende Rolle spielen.
1: Wer sind Ihre Gegenspieler oder welche Antagonisten entwickeln mhm. gegenteilige Weil Sie sagen, also klar, wir haben gleich noch über Corona reden, aber. Ich kann mich sehr genau erinnern, als es ja. darum ging, jetzt über die, den, den Reustart der Wirtschaft zu reden, wie massiv die Autolobby wieder versucht hat, ja. das alte Modell durchzusetzen. Ja. Also, aber ganz kräftig. mit ja, in der Tat. brutaler Lobbyarbeit. In der und, Tat, ja. und, und, und fast schon Erpressung. Also die Arbeitsplätze, die haben 100.000 Autos auf Halde, alles Benzinermotoren, alles irgendwie, das könnt ihr nicht machen. Die wollten das Modell, wie es nach der Finanzkrise war, diese, diese Abwrackprämie, um sozusagen ja. einmal noch den Hof leer verkaufen, dann können wir reden über, über die nächste Generation. Und zwar mit einer Wucht und einer Wirtschaftliche Kraft. Ich war sehr beeindruckt, dass dass die Bundesregierung da nicht eingeknickt. Mhm. ist. War, das
2: stimmt, war stimmt, hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ja, ja. Aber, Aber die, sind, die sind ja noch nicht am Ende. Also die. Insofern ähm, haben Sie Sie haben Ihre Frage zur Hälfte beantwortet. Ne? Also wo sind die Bremser? Die Bremser sind da natürlich, wo mit den fossilen alten Geschäftsmodellen noch ziemlich viel Geld verdient wird. Ne? Die Automobilindustrie haben Sie genannt. In Teilen der Schwerindustrie gilt das. In der in der fossilen Energiewirtschaft selber gilt das. Also da gibt es harte Widerstände. Aber Dinge verändern sich auch. Dazu kann ich vielleicht noch kommen. Aber wir dürfen auch nicht nur mit dem Finger auf die Wirtschaft zeigen. Ich glaube, es hat was mit unserem eigenen Schweinehund zu tun. Also wir selbst sind auch Teil des Problems und der Lösung. Wenn ich wir selbst sage, meine ich Bürger. Also mir ist die, die Lösung zu einfach, nur mit dem Finger auf die Wirtschaft und die Industrie zu zeigen, die die Emissionen produzieren, wir sind ja als Bürger und Konsumenten ein Teil dieser gesamten Dynamik, ne? ob wir einen großen SUV uns vor die Haustür stellen und der verbraucht 40 Liter oder ob wir da vernünftiger agieren, das macht ja einen Unterschied. Wie wir uns ernähren, macht auch einen Unterschied. Ne? Food Waste ist ja ein großes Thema, also die, die, die das Wegschmeißen von Lebensmitteln. Ne? Da sind wir ja das Gegenteil vom Homo economicus. Wir kaufen die Lebensmittel, haben sie schon bezahlt, lagern die in den Kühlschrank ein und anschließend schmeißen wir sie in den Müll. Aus der Klimaperspektive eine Verrücktheit. Ne? Aber es sind auch unsere Gewohnheiten, unsere eingeschliffenen Routinen, und unser Lebensstil. Es ne? ist Wohlstand. Und deswegen muss man, deswegen muss man an, von der Seite muss man auch an das Problem dran. Ne? Also fassen wir nochmal zusammen,
1: was man braucht für diesen Wandel, Oder ich denke, Wandel ist ja vielleicht sogar das viel zu schwache Wort ja. dafür. Aber Sie brauchen den politischen Willen, mhm. sie brauchen die Technologie, sie mhm. brauchen die gesellschaftliche Akzeptanz
2: mhm.
1: und sie brauchen wahrscheinlich auch eine Mehrheit, die es mitträgt, mhm. zumindest in einem demokratischen System, oder mhm. sie präferieren die Ökodiktatur, um sozusagen ja. den Planeten zu retten. Aber sie brauchen noch Geld. Ja. Von wem?
2: Na vielleicht nochmal zu diesen Voraussetzungen, damit das gelingt. Ne? Also die eine Geschichte sind die Machtkonstellationen, über die haben wir gesprochen. Und da wächst im Grunde mit der Dynamik, die wir jetzt haben, in vielen Bereichen, in denen ja grüne Industrien entstehen, die, Nachhaltigkeits, die nachhaltigkeitsorientierte Energiewirtschaft zum Beispiel. Da wachsen neue Akteure, die für dieses Geschäftsmodell stehen. Damit verändern sich ja Machtstrukturen, ne? Und wie radikal das ist, will ich Ihnen vielleicht mit einer Zahl noch nochmal verdeutlichen. Vor eineinhalb, zwei Dekaden waren, wenn Sie in die Neuinvestitionen im Energiesektor schauen, in Europa waren 80, 90 Prozent der Investitionen waren fossil oder nuklear. Und der Rest waren nur ein paar grüne Krumen am Rande. Und heute ist das just umgekehrt. Also in Europa, im Energiesektor, die Neuinvestitionen, 85 Prozent plus sind jetzt erneuerbare Investitionen. Das heißt da ist die Machtkonstellation radikal verändert. Das ist die eine Geschichte, die passieren muss. Ne? Und da sind wir, glaube ich, auf dem Weg. Ne? Und dann gibt es eine zweite Dimension noch, die mit, die mit Demokratie zu tun hat und Zustimmung von Menschen für tiefen Wandel. Und das ist keine Kleinigkeit. Ne? Weil, ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo wir es mit Globalisierung zu tun haben, Digitalisierung, die Flüchtlingsproblematik. Also viele Menschen haben den Eindruck, da, wir, haben, wir leben in Zeiten des Kontrollverlustes. Ne? Und dann kommen dann die Nachhaltigkeits- Erklärer daher, wie ich beispielsweise und andere, aber auch das Uber insgesamt als Institution sagen. Und wir sagen, wir brauchen tiefe Veränderungen sehr schnell. Das ist das ist ja irritierend, oder? Die Menschen haben das Gefühl, es geht alles schon zu schnell. Und wir kommen her und sagen, in unserem Bereich, da muss es noch schneller gehen. Ne? Und deswegen ist meine, eine der Fragen, die mich sehr beschäftigt hat die letzten zwei, drei Jahre, was ist die, sind die Bedingungen dafür, dass Menschen die den Aufruf zu tiefem Wandel akzeptieren. Und wenn man in die Literatur dazu schaut, in wissenschaftliche Arbeiten dazu schaut, dann findet man immer vier, fünf Themen, vier, fünf Treiber dafür, die will ich Ihnen kurz nennen. Vielleicht sind die hilfreich für unsere Diskussion. Das erste ist, wenn die Menschen ein Problem nicht erkannt haben, gibt es keinen Zuspruch zu Wandel. Also wir müssen verstehen, dass überhaupt ein Problem da ist. Und das ist die erste Voraussetzung. Ich glaube, das haben heute viele verstanden, dass in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, haben wir ein fundamentales Problem zu lösen. Das reicht aber nicht aus, weil ich kann Vorträge halten, wo ich die Probleme klar mache und anschließend habe ich ein paralysiertes Publikum vor mir, weil das hört sich so schauderhaft an, das was da kommen kann. Die Kippung im Erdsystem, die Zerstörung des Erdsystems. Deswegen ist der zweite Punkt, wir müssen zeigen, wie Lösungen gehen und funktionieren. Am besten ist es noch, wenn wir Beispiele dafür haben, dass das anderswo schon funktioniert. Weil wenn man Menschen zeigen kann, wir haben nicht nur ein Problem, wir haben auch Lösungen, die funktionieren, die aufgehen. Das ist das zweite Wichtige was passieren muss. Der dritte wichtige Punkt ist, es geht um Fairness, weil viele Menschen haben den Eindruck, sie müssen das bezahlen, sie kommen unter die Räder, das zahlen wieder diejenigen, die vielleicht eh schon schwach aufgestellt sind in unserer Gesellschaft, der Fairness-Aspekt. Der vierte Punkt ist, die Beteiligung von Menschen am Wandel hilft den Wandel voranzubringen. Das sehen wir ja bei der Windenergie zum Beispiel. Wenn wir Windenergie in Kooperation mit Kommunen machen und Kommunen was davon haben, dann geht der Wandel voran. Und der fünfte Punkt, und da müssen wir besser werden als Nachhaltigkeitscommunity. Der fünfte Punkt ist, dass wenn Sie in die Geschichte der Menschheit gucken, die großen Veränderungen. Demokratie wird erfunden. Wir haben ja schon tolle Sachen hingekriegt, oder? Demokratie wird erfunden. Menschenrechte werden erfunden. Sozialstaat wird erfunden. Europa als Kooperations- und Friedensprojekt wurde irgendwann erfunden. Jetzt kommt die Nachhaltigkeitsproblematik. Ne? Also wenn man attraktive Zukünfte entwickelt, die Menschen dafür begeistern, sich zu engagieren für Wandel das ist der größte Motivator, um sich in die Bütze zu werfen und für was zu streiten. Und wir sind in der Nachhaltigkeitsforschung, sind wir in der Problemanalyse viel besser als bei dieser Entwicklung von attraktiven Zukunften, mit der man Menschen motiviert, was zu investieren, in Veränderung. Das
1: ist jetzt ein kleiner Bruch, weil es sozusagen die, die, die großen Fragen versucht, ein bisschen runterzuholen auf eine etwas kleinere Frage, aber letztlich ist es ja auch eine große Frage, weil wie Sie es ja am Anfang auch selber gesagt haben, ähm, die Städte werden in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Wie organisieren wir unser Leben in den Städten? Mhm. Weil die Menschen in die Städte strömen, ein bisschen gebremst jetzt wieder durch Corona. Das, mhm. Dadurch haben Leute auch wieder Vorzüge von ländlichem Leben entdeckt. Aber der Andrang in den Städten und der Zuzug in die Städte ist äh, immens. Und er wird ja. weiter wachsen nach allen Perspektiven und Forschungen, die ich dazu gelesen habe. Und wir reden ja jetzt vielleicht über Berlin, weil Berlin ist ja im Vergleich zu Megacities auf der Welt ja <lacht> eigentlich ein Dorf. Klein, ja. Ja, mhm. ähm, aber da können wir ja sozusagen im Kleinen mal durchdeklinieren, mhm. wie schwer es ist, diese Transformation noch durchzusetzen. Fangen mhm. wir an beim Verkehr, fangen wir an bei der Mobilität in den Städten. Ich will Ihnen vielleicht
2: erstmal mal sagen, warum, der, warum diese Städte so wichtig sind. Ne? Wir rutschen ja gleich runter nach Deutschland und gucken nach Berlin oder in die Quartiere in Berlin, aber zunächst mal das große Bild, was da los ist. Ne? weil wir eben auch über Zeitdruck gesprochen haben und wie Veränderungen stattfinden müssen. Wenn Sie auf die globale Landkarte schauen, dann erleben wir zwischen jetzt und 2050 eine Verdopplung der urbanen Bevölkerung von jetzt 3,5 Milliarden Menschen auf dann 7 Milliarden Menschen in drei Dekaden. Das ist der schnellste Urbanisierungsschub. Den Allein wir in den Städten. Allein in, den, in, ja. allein in den Städten. Ja. Ne? Allein in den Städten. Also die urbane Bevölkerung verdoppelt sich in drei Dekaden. Das heißt auch, dass die urbane Infrastruktur, die Gebäude und die Mobilität, die verdoppelt sich auch weltweit in den nächsten drei Dekaden. Und wenn ich eben gesagt habe, 70 Prozent der Emissionen und 70 Prozent des Ressourcenverbrauchs sind mit diesen städtischen Infrastrukturen und unserem Konsum auch natürlich in den Städten verbunden, dann können wir da alles richtig oder alles falsch machen. Also wenn wir in den Städten so weitermachen, in diesen drei Dekaden, indem wir sie verdoppeln, die urbane Bevölkerung, dann sind wir jenseits von Gut und Böse bei Klimawandel, Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeitsfragen. Deswegen stehen die Städte wirklich im Zentrum der Und Deswegen müssen wir uns ganz dringend um sie kümmern. Deswegen sind, die, sind sie wichtig, ne? Und Mobilität und die Gebäude, über die wir dann reden, sind von zentraler Bedeutung. Wir haben aber bei uns am U-Bahn ein großes System, ein großes Team. Ich gucke da in die Richtung meiner Kollegen. Ich habe zwei, drei Kollegen hier im Podium gesehen. Die sind vom U-Bahn. 70, 80 Leute haben wir, die sich mit den Städten beschäftigen. Das ist eine, ist eine große Gruppe von Leuten. Und da versuchen wir, das, die, das Stadt, die Stadt als System zu begreifen. Weil in der Forschung, in der Urbanisierungsforschung, schauen wir häufig, auf Teilaspekte. Also wir gucken auf die Abfallwirtschaft auf der einen Seite, auf die Straßensysteme und die Infrastrukturen auf der anderen Seite. Die nächsten machen die lokale Gesundheit. Aber wenn man die urbane Bevölkerung weltweit verdoppelt, dann müssen wir ein Verständnis davon haben, wie diese Systeme neu zusammengefügt werden müssen. Und da gibt es große Herausforderungen. Und deswegen haben wir am U-Bahn wirklich einen Schwerpunkt in dem Bereich gesetzt. Im institutionellen Bereich müssen wir über die unterschiedlichen Ressortgrenzen hinweg enger vernetzt arbeiten. Wir müssen, wir, müssen vernetzt auf, wir müssen vernetzt auf die Stadt schauen und nicht parzelliert auf die Stadt schauen. Und wir müssen die Zusammenhänge zwischen Problemen, also das Klimaproblem und die Gesundheitsproblematik, das Klimaproblem, die Ressourcenproblematik und der, das Verkehrssystem, ne? wir müssen diese, diese Verbindungen sehen und da die Lösungen suchen. Ne? Und selbst da, wo wir an Lösungen arbeiten, müssen wir auch wiederum schauen, was es an Sekundäreffekten gibt. Wir haben bei uns am Uber ein Team, das sich um Dekarbonisierung bis 2050 kümmert und sich dann gleichzeitig angeguckt hat, okay, lass uns das mal durchspielen, wenn wir das täten. Was wäre eigentlich die Implikation in Bezug auf den Ressourcenverbrauch? Und was wir dann zeigen können, ist, wenn wir Klimaschutz so betreiben, wie wir ihn im Augenblick betreiben, werden wir in einigen Bereichen enorme Zuwächse vom, im Ressourcenverbrauch sehen. Ich nenne nur, nenne nur die Mobilität, die, die Batterien, die wir für die Elektroautos brauchen. Also da haben wir plötzlich Ressourcenverbräuche, die wir nur in den Griff kriegen, wenn wir Dekarbonisierung und Klimaschutz mit Kreislaufwirtschaft sofort verbinden. Wenn wir das nicht tun, lösen wir ein Problem und multiplizieren das nächste. Also in diesen vernetzten Strukturen denken, das muss Politik lernen.
1: Und zu welchen Erkenntnissen kommen Sie da? Wollen wir das ein bisschen am Beispiel Berlin durchdiskutieren, mhm. auch wenn Berlin vielleicht nicht so stellvertretend ist für die Probleme auf der Welt, aber man kann es vielleicht für uns leichter verstehen. Ja. Ja. Die Berlin ja, holt seit Jahrzehnten unter dem Zuzug, man merkt es auf dem Wohnungsmarkt, man merkt es mhm. auf den Straßen, man merkt es... Klau auch, auch Wohlstand oder so, keine Ahnung. Leute, die sich darüber beklagen, dass sie nicht mehr in ihr Restaurant kommen oder so, wäre mhm. jetzt unter Corona-Bedingungen die geringste Sorge. Aber mhm. tatsächlich, man merkt es in dieser Stadt. Mhm. Sie ist voller ja. und das stresst. Ja. Es stresst auch psychisch. Mhm. Die die Infrastruktur kann nicht wird wird nicht kann nicht nachgehalten werden. Mhm. Also unter der Hand. Ich habe versucht übrigens eine grüne Senatorin aus mhm. der Landesregierung hier auf diese diese Veranstaltung zu kriegen. Mhm. Ich habe die auch schon für den ersten Termin im März, die weigern sich alle. Also die suchen alle Ausreden.
2: Verkehrssenatur. Ja, die,
1: alle ja, alle Grünen vor
2: allem. Der so habe ich studiert. Also ich kenne Und die sagen gut. mir unter
1: der Hand, unter der Hand mhm. sie sind natürlich nicht in der Lage, das ähm, angemessen umzubauen. Sie, sind, ja. sie strampeln sich dabei ab, sozusagen das Wachstum aufzufangen unter den vorherrschenden Bedingungen. Also unter den aktuellen Bedingungen. Das irgendwie noch, irgendwie dann wird halt noch ein U-Bahn gebaut oder noch mhm. ein vielleicht die Taktung erhöht oder ähm, noch eine Schule irgendwo hingestellt, aber es ist letztlich der Umbau ist für sie im Moment gar nicht zu handeln, weil sie zu schnell wachsen.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht nehmen wir uns mal Teilaspekt und fangen mit der Mobilität an. Ne? Ähm, in der Mobilität, ich habe ja eben gesagt, als ich über diese Motivation zum Wandel sprach, zeigen das, was geht. Ne? Äh, wir sind in Deutschland in den allermeisten Städten nicht Vorreiter, wenn es um, um Wandel in Mobilitätssystemen geht. Auch in Berlin sind wir das nicht. Das hat vermutlich auch mit unserer Stärke in der Automobilwirtschaft zu tun. Also die Zahl von Autos zu reduzieren, das lässt natürlich in Berlin jeden Politiker erzittern. Das ist in Gesellschaften, die keine Automobilindustrie haben, ist das leichter, ist das einfacher. Also wenn Sie nach Nordeuropa gucken, wenn Sie sich Stockholm angucken oder Oslo angucken oder wer von Ihnen mal in den letzten drei, vier Jahren in Utrecht unterwegs war, da gibt es ja andere Mobilitätssysteme. Und ich habe da keine Gelbwesten auf den Straßen gesehen, die rebellieren und sagen, wir wollen endlich wieder unsere viermal so breiten Straßen wieder haben und unsere dicken Autos da fahren sehen, damit wir uns auf den Straßen weniger bewegen können. Also, wir sind in Deutschland da, in den allermeisten Städten, nicht vorneweg. Andere Städte sind da viel besser. Also, die Zahlen, die, die da im Raume stehen, ist: In Berlin ist der Anteil von Bürgerinnen und Bürgern, die morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren, unter zehn 10%. In Stockholm und Oslo und Utrecht 50 plus X. Und das machen die Menschen ja nicht, weil sie ein komplett anderes Weltbild hätten, sondern weil die Infrastrukturen umgebaut worden sind. Das sind Investitionen langfristiger Art in die Infrastruktur. Wenn Sie nach Utrecht fahren, in Utrecht aussteigen am, am Bahnhof, dann haben Sie da ein riesiges Parkhaus, hervorragend ausgestattet für Fahrräder. Während Sie an vielen deutschen Bahnhöfen Angst haben, dass Ihr Fahrrad nach 35 Minuten eigentlich gar nicht mehr da steht, äh, haben Sie da ein sicheres ähm, Parkhaus. Ne? Und wenn Sie dann in die Stadt hineinfahren nach Utrecht mit einem Elektrobus, dann sehen Sie, dass die Straßen für die Busse, den öffentlichen Nahverkehr und dann den Fahrradverkehr äh, genauso groß oder größer sind als für die Autos. Ne? Da ist es attraktiv, das Fahrrad zu nutzen und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und das passiert nicht über Nacht. Ne? Das muss man mittelfristig ansteuern und mutig sein. Also wir haben ja eine Reihe von Städten, die da jetzt anspruchsvolle Ziele in den Raum gesetzt haben und versuchen werden, die umzusetzen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aber andere sind da besser als wir. Ne?
1: Weil die klüger sind oder weil die... Ne,
2: ein Grund ist wirklich diese Automobilwirtschaft.
1: Ja, aber die Automobilwirtschaft entscheidet ja nicht über den Straßenbau in Berlin, sondern wir...
2: Wie? Aber die Politiker, die darüber entscheiden, also, wenn wir sagen, wir wollen, das Uber sagt das ja, ne? jetzt muss ich mal gucken, wir sagen 60 Prozent weniger Autos in den nächsten 15, 20 Jahren, also irgend sowas her, ja, kommt ja nicht auf, die, auf, die, auf die, das Detail an. Ne? Wir sagen, der, wir brauchen eine Elektrifizierung des Verkehrs, weil wir müssen von den fossilen Antrieben weg, das ist ja klar. Wenn wir Null Emissionen sagen, dann müssen wir aus den fossilen Antrieben raus. Ne? Und das ist unser zweiter, unser zweiter Satz aber, damit lösen wir ja nicht das Parkplatzproblem, die Besetzung unserer Städte durch Autos. Wenn wir mehr Platz in den Städten haben wollen, wenn wir, weniger, weniger, wenn wir mehr Bewegungsfreiheit haben wollen, mehr Parks, mehr Grünanlagen, dann brauchen wir weniger Autos. Und wir sagen um 60 Prozent Reduzierung der Zahl der Autos in den Städten. Wenn man das in Oslo sagt, wird da niemand nervös, weil da ist keine Automobilindustrie, in der zwei Millionen Menschen beschäftigt sind wie in Deutschland. Also das ist ein sehr gewichtiger Faktor.
1: Aber diese, diese Bereitschaft dazu, ähm, glaube ich, ist jetzt zumindest in Teilen auch schon spürbar. Also ja. Es fängt an beim Carsharing, es fängt an bei, ja. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mir sagen lassen, dass unter zumindest unter jüngeren Menschen irgendwie der Trend auch dazu geht, da keinen Führerschein mehr zu machen, weil die sagen, ähm, ich, ich, will, ich will das gar nicht mehr. In also den ich,
2: Städten geht das ja auch. Ja, genau,
1: ja. das ist halt vorausgesetzt, ist aber ich schaffe das Angebot. Ich muss sozusagen erstmal in Vorleistung treten, ja. oder? Ich muss das Angebot schaffen, damit die Leute von das auch nutzen können. Also wenn ja, ich, ich sage, lass das
2: Auto stehen, ja. aber ich habe eine Taktung von 20 nee, das Minuten. Nicht. Das funktioniert nicht. Also es muss beides da sein. Also es muss eine Bereitschaft der Menschen da sein, Veränderungen anzunehmen oder vielleicht sogar zu wollen und voranzubringen. Und dann braucht man auch die realen Veränderungen der Infrastruktur, damit das geht. Also es hilft ja nichts, wenn wir alle uns vornehmen, mehr öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, aber der öffentliche Nahverkehr wird gar nicht weiterentwickelt. Also da muss beides zusammenkommen. Und ich sehe das auch so wie Sie also noch bis weit in die 80er Jahre hinein, die autogerechte Stadt war doch das Leitbild für all unsere Städte. Ne? Straße, ja. Und zunächst mal, was, worüber wir am, wir am Anfang gesprochen haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja für viele Familien ein Wunder, dass sie plötzlich ein eigenes Auto vor der Tür stehen haben konnten. Das war ja ein Symbol für wirtschaftlichen Fortschritt, für Sozialstaat, für Wohlfahrtsstaat. Für Aufstieg. Ne? Der Aufstieg, ne? die Mobilitätsmöglichkeiten und so weiter. Also die autogerechte Stadt war lange ein ein, 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 ein Erfolgspfad. Ne? Und da scheint mir jetzt doch die Stimmung anders zu sein. Also wenn wir auf unsere Städte gucken, wo wir uns nicht mehr bewegen können, der Platz wird von den Autos geschluckt. Ich treffe nicht mehr besonders viele Leute, die das für das Ende menschlicher Zivilisation halten, dass, dass unsere Städte auch in zwei, im Jahr 2200 noch so aussehen sollen. Ne? Also wir wünschen uns doch Städte, in denen es leiser zugeht, in denen wir mehr Platz haben für, für Parkanlagen, für öffentliche Freiflächen, für Kinder zum Spielen und so weiter. Ich glaube, dass das heute menschenzentrierte Stadt nennt man das ja. Ich glaube, dass es dafür eine größere Unterstützung gibt, als in der Phase bis in die 80er Jahre, wo die autogerechte Stadt eigentlich das, das Musterbeispiel für Wohlfahrt war. Wir haben viele Diskussionsveranstaltungen auch vom Uber gehabt, wo wir dann über diese Dinge diskutieren. Da gibt es auch immer eine Fraktion, die sagt, jetzt wollt ihr an unsere Autos. Das ist eine Entdemokratisierung des Konsums. Also das ist die Generation, für die, die, für die, für die, für die Wohlstand heißt, dass man mit Automobilen sich bewegen kann. da ist Das noch, das ist noch ein Modernisierungsleitbild sozusagen. Und meine Beobachtung ist auch, jüngere Generationen, die sehen das anders.
1: Entwerfen Sie doch mal ein Bild von, von einem idealen mhm. Berlin in Hinblick auf Mobilität, im Hinblick vielleicht auch auf, ich nenne es mal die essbare Stadt, also Lebensmittelversorgung. Mhm. Ich will jetzt nicht so weit gehen mit, mit Bildung und so weiter, sondern sozusagen einen ein Stadtumbau. Wie müsste Berlin umgebaut werden, damit wir hier klimaneutral mhm. Menschenwürdig und vielleicht trotzdem noch glücklich leben können.
2: Ja. Übrigens, unbedingt, ich komme sofort drauf, aber unbedingt Glück. Also, dieser, wir sollten nicht Nachhaltigkeitstransformationen machen und sagen, wir werden alle unglücklich und arm. Aber, aber so wird es
1: so ne? oft kommuniziert. Ja. Das ist sozusagen die, 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 ähm, die Auftaktuierung eines ja. Lebensstils. Daran sind die Grünen ja oft gescheitert, auch ja. ähm, als Partei. Mittlerweile gibt es da, glaube ich, ähm, ähm, einen Wandel auch in der Wahrnehmung dieser mhm. Politik. Inzwischen ist mir ja sozusagen der der Outlaw, wenn man sich nicht ähm, vegan ernährt mhm. oder so, sondern muss sich sozusagen rechtfertigen dafür, dass man noch Fleisch isst. Mhm. Und so. Da hat also sich was
2: geändert, das ist ja interessant. Genau. Mhm. Aber vielleicht zu Ihrer Frage nochmal mit, mit dieser menschengerechten Entwicklung und warum das von so großer Bedeutung ist, dann auf die Städte zu gucken. Es gibt Studien, die zeigen, ich habe Ökonomie- und Politikwissenschaften studiert, wenn man über Wohlbefinden von Menschen redet, dann haben die Ökonomen ja langsame Lernfortschritte gemacht. Weil ich selber einer bin, darf ich das sagen. Also zuerst haben wir gesagt, na das mit dem Wohlstand ist das Bruttosozialprodukt. Also wir produzieren und dadurch entstehen Löhne und so weiter. Also der Wohlstandsindikator Bruttosozialprodukt. Und dann haben wir das irgendwann revidiert und gesagt, es geht nicht nur um das Bruttosozialprodukt. Wir sollten schon gucken, wie das verteilt wird. Also Gerechtigkeit ne? für diejenigen im Raum, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Der Gini-Koeffizient, wo man guckt, wie die, wie die Einkommen verteilt sind. Ne? Das war der zweite Lernfortschritt. Der dritte Lernfortschritt kam aus der Entwicklungsforschung. In der Entwicklungsforschung haben dann viele argumentiert, es geht nicht nur um das Bruttosozialprodukt, es geht auch nicht nur um die Verteilung, dass man öffentliche Infrastrukturen hat und Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen, zu Bildung, zu Wohnen, da sind wir jetzt gleich bei der Stadt, ne? zu Bildung, zu Wohnen, zu mobil, öffentlicher Mobilität, das ist Teil von Wohlfahrt. Und in diese Richtung müssen wir uns entwickeln. Jetzt kommt ein vierter Schritt für mich selber. Ne? Ich habe mich mit der mit Stadtentwicklung und urbaner, urbaner Na Nachhaltigkeit die letzten fünf Jahre beschäftigt, intensiv, ne, an einer sehr großen Studie selber mitgearbeitet. Jetzt am Uber haben wir viele Arbeiten dazu. Für mich ist es ein fundamentaler Lernprozess und es gibt Studien dazu, die das zeigen, dass das Wohlbefinden von Menschen auch in einer globalisierten Welt ne, fundamental davon abhängt, wie die anderthalb Quadratmeter Kilometer um uns drum herum strukturiert sind. Also ob die sicher sind, ob wir uns da sicher fühlen, ob wir da Kommunikation haben können mit unseren Nachbarn, ob wir da eine Infrastruktur haben, die man leicht erreichen kann, ob wir in Betonburgen eingesperrt sind, wo man kein Grün sieht und wo einem fröstelt, wenn man von außen da drauf guckt. Ne? Da gibt es einen systematischen Zusammenhang. Das ist sehr wichtig. Also die Gestaltung unserer urbanen Räume und dann natürlich auch im ländlichen Bereich ne? des, des direkten Lebensumfeldes von uns Menschen ist von herausragender Bedeutung für unser Lebensgefühl. Ne? für unser Lebensgefühl. Und dann gibt es Studien, die zeigen, in Städten, die man als unwürdig beschreiben würde, ich beschreibe Ihnen gleich eine wörtliche Stadt, danach haben Sie gefragt, ne? in Städten, die man als unwürdig beschreiben würde, da gehen die Menschen aus ihren Wohnungen zur Arbeit, bringen die Kinder zur Schule, oft bringen sie sie zur Schule, weil sie Angst haben, weil das nicht sicher sein könnte, sie gehen einkaufen und gehen dann in ihre Wohnungen zurück. Ne? Also die Menschen verbringen sehr viel Zeit in, allein oder in ihren Familien, in ihren Wohnungen. Und in Städten, die wörtlich organisiert sind, die menschenorientiert organisiert sind, wo sie öffentliche, öffentliche Räume haben, wo sie grün haben, wo man sich sicher fühlt, wo man Kommunikation organisieren kann, wo das möglich ist, da verbringen die Menschen einen größeren Teil ihrer Lebenszeit in der Stadt selbst.
1: Im ne? öffentlichen Raum.
2: Im öffentlichen Raum. Und das bedeutet, am Ende des Tages ist eine, ist eine wörtliche Stadt in diesem Sinne, eine menschenzentrierte Stadt, ist sogar eine Voraussetzung für Bürgerdemokratie. Weil wenn wir uns nicht begegnen, dann haben wir ja gar keine sozialen Räume, in denen wir gemeinsame Ideen entfalten können. Unwürdliche Städte und zerstörerische so haben Städte, Städte ja auch zerstören unsere angefangen. Bürgergesellschaft. So haben
1: Städte doch mal angefangen. Es gab immer die Plaza. Sie haben recht. Da ja, ja. kam man hin und dort wurde, gab es Kultur. Ja. Dort gab es Aufführungen, und weil so es wichtig. gab halt auch keine Medien, mit denen man sich zu Hause ablenkte. Und ja. dort traf man sich, dort saß man spielte okay. miteinander, ja. sprach miteinander. Das, was Sie meinen, ist ja, glaube ich, dieses ähm, Städte wieder in Quartieren zu denken, oder also Städte ja, sozusagen genau. zu parzellieren. Ja. Also sozusagen nicht als eine große Einheit zu betrachten, sondern als viele kleine.
2: Ja. Also wenn man, was sind die Elemente, über die man denkt? Mobilität haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ne? Also wir müssen das elektrifizieren, damit die fossilen äh, Abgase da rauskommen und die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Und dann habe ich gesagt, wir müssen nicht nur elektrifizieren, sondern wir sollten weniger äh, Automobile rumfahren sehen. Dadurch hätten wir ja mehr Platz ne? für öffentliche Räume und für Parkanlagen und so weiter. Also die Mobilität anders organisieren ist eins, oder? ohne die Mobilität einzuschränken. Das heißt, wir müssen auch in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Ne? Auch für diejenigen, die sich keine Automobilität leisten können, ältere Leute, oder die sie nicht in Anspruch nehmen können, äh, Kinder. Ne? Wenn sie preis, wir haben am Uber gerade eine Studie rausgegeben, Verkehrswende für alle ne? Da zeigen wir zum Beispiel, dass die, die Kosten äh, für den öffentlichen Nahverkehr für uns Konsumenten, die sind schneller gestiegen über die letzten zehn, 20 Jahre, als wenn wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Ne? Wir bräuchten doch einen öffentlichen Nahverkehr, der günstiger ist als der, der private Pkw-Verkehr, der uns lauter Probleme produziert, ne? weil er Platz wegnimmt und weil er das Treibhausgasproblem hat. Also der, die Mobilität ist eins. Ne? Das zweite Element sind die Gebäude. Wir haben in unserer BBGU-Studie, die wir vor zwei, drei Jahren zur Urbanisierung gemacht haben, gezeigt, wenn wir die Städte global, aber ich komme gleich auf Berlin wieder zu sprechen, ne? wenn wir die Städte global mit den Materialien bauten, mit denen wir in den vergangenen 30, 40 Jahren unsere Städte gebaut haben, Zement, Stahl und Aluminium, mit der Art und Weise, wie wir Zement, Stahl und Aluminium noch produzieren, dann sind wir bereits mit dem Budget, das uns noch zur Verfügung steht, Treibhausgasbudget, das irgendwie kompatibel ist mit zwei Grad, dann sind wir darüber ja. schon hinausgerutscht. Das heißt, wie wir uns, aus welchen Materialien wir unsere Städte bauen, ist von großer Bedeutung. Das hört sich total langweilig und technisch an, Materialien für Städtebau. Aber wenn wir, Sie haben über, über wachsende Stadt Berlin gesprochen, oder wenn wir unsere Städte jetzt Umbauen oder wenn wir unsere Städte renovieren, sind die Materialien, mit denen wir da unterwegs sind und wie die produziert werden, das ist von großer Bedeutung. Ne? Und ein drittes Element ist dann, bis jetzt ja habe ich ja vor allen Dingen dann über die technische Infrastruktur gesprochen, die Mobilität, die wir brauchen, die Gebäude, in denen wir wohnen. Ne? Sie haben eben zu Recht angesprochen Kultur. Ne? Also Kultur und öffentliche Räume und Parkanlagen und Schulen und äh, die Architektur unserer Städte, menschenzentrierte Städte sind, sind, haben eine Ausstrahlung, haben Charisma. Denken Sie darüber nach, wo Sie selbst gerne hinreisen würden. Welche Städte möchten Sie gerne sehen? In welche Städte würden Sie Ihre Kinder gerne schicken? Und welche Städte wollen Sie Ihre Kinder auf keinen Fall schicken, weil Sie die hässlich finden, weil die unansehnlich sind? Darüber muss man nachdenken, wie wir Städte so bauen, dass sie für Menschen attraktiv ist. Wir haben vom WBGU damals den Begriff, Eigenart der Städte dafür gewählt, die Eigenart der Städte. Und wir sind auf den Begriff gekommen, weil wir uns zwei Tage mal hingesetzt haben und haben uns lauter Stadtansichten angeguckt, also ein Städtepanorama nach dem anderen, weil wir wollten versuchen zu verstehen, welche Städte wir attraktiv finden, also wo, wo wir selber mal gerne hin würden, was, was, was macht eine, eine lebenswerte Stadt eigentlich aus. Ne? Dann haben wir diesen Begriff der Eigenart der Städte gewählt und das hat viel mit Architektur, das hat viel mit öffentlichen Räumen, das hat viel mit gemeinschaftsorientierten Infrastrukturen zu tun, die Städte auszeichnen. Ne?
1: Mit der Stadtmöblierung.
2: In, genau, genau. Der, um, der umbaute Raum sozusagen. Mhm. Ne? Und das hängt nicht nur mit dem Bruttosozialprodukt pro Kopf zusammen wiederum. Das war auch eine interessante Erkenntnis, die wir da hatten. Also die wohlhabenden Städte dieser Welt, ich meine, wir fahren Sie so nach Los Angeles. Ne? Los Angeles ist ja noch immer. Die, Stadt per, die die Autostadt an sich, ne? das ist ja eine Stadt mit einem, mit einem hohen Bruttosozialprodukt pro Kopf, mit viel Einkommen, mit viel Wohlstand, eine schreckliche Stadt, oder?
1: Ich war nie da, ja, ich kenne nur diese Bilder von diesen, diesen großen ja. Autobahnkreuzen, und wo ja. man sich irgendwie, also ich würde ja, mich schön. wahrscheinlich auch ständig ja. verfahren, weil ich einfach nicht weiß, wo ich abbiegen muss.
2: Wo übrigens der, der, der die Treibhausgasemissionen pro Kopf sind siebenmal so hoch in Los Angeles wie in Barcelona. Das also sind zwei Weltstädte, zwei große Metropolen. In Barcelona haben sie viel öffentlichen Nahverkehr, haben eine gute Infrastruktur. In äh, äh, Los Angeles genau das Gegenteil davon. Also können Sie sehen, was möglich ist. Ne? Und zugleich ist Barcelona eine attraktivere Stadt, wenn man auf, auf die Architektur schaut, auf die Parkanlagen schaut, auf äh, Gemeinschaftseinrichtungen, auf die Bürger zurückgreifen kann. Ja, aber platzt auch aus allen Nähten. Also, das stimmt, ähm, die Verdichtung von Städten. Ist, eine, ist, ein, ist ein Problem. Ne?
1: Ist auch ein Klimatreiber in den Städten. Also sozusagen die, die Wärme, und richtig. Hitze,
2: Hitzepole. Das ist, ist richtig.
1: Also wir hatten ja in Berlin die große Diskussion um das Tempelhofer Feld bebauen ja. oder nicht also bebauen oder und dann ging es ja damals um, um die Randbebauung. Ein Argument dagegen war ja: Wir brauchen es als Kühlungspunkt, als Klimapunkt, auch als für die Winde in der Stadt und so weiter. Das haben ja viele Leute damals, glaube ich, nicht verstanden. Auch wenn es ja tatsächlich abgelehnt wurde über das Bürgerbegehren die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Aber ist es ähm, natürlich für Politik schwerer durchzusetzen, weil die Leute schreien natürlich auch nach günstigem Wohnraum. Also die Mietenproblematik, gerade okay. in Städten wie Berlin, das Mietengesetz in Berlin hat für sehr viel Aufregung gesorgt, also ja. nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Ähm, wie kriege ich denn Leute dazu, günstig und trotzdem gut zu wohnen, also auch zu bauen oder zu mieten? Ähm, ich muss es also staatlich fördern. Ja.
2: Zwei Punkte, die mir durch den Kopf gehen, wenn, wenn, wenn ich sie reden höre. Ne? Ich bin jetzt, ich bin nach Berlin zurückgekommen. Ich war bis 95 hier in der Stadt. Ich habe von 83 bis 95 in Berlin gelebt. Bin jetzt wieder nach 25 Jahren zurückgekehrt. Das Tempelhofer Feld und dieser Park am Gleisdreieck, der da entstanden ist. Das finde ich, äh, tolle Entwicklung. Das ist sehr schön. Das sind ja, das sind ja freie Felder und Flächen und grüne Lungen in der Stadt, die zusätzlich <lacht> hinzugekommen sind zu den Parkanlagen und dem Tiergarten und so weiter, dem, was wir schon hatten. Ne? Also das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Da hat sich, da hat Berlin gute Akzente gesetzt. Ne? Und wenn man über die äh, Wohnraumprobleme... Äh, der, der Berliner Senat wollte das Tempelhoferfeld bebauen. Haben die, um die Bürger durchgesetzt. Die haben es durchgesetzt. <lacht> Umso besser. Also wir, wir brauchen ja eine, das ist Ökodiktatur. Ja? Also wir brauchen, wenn, wenn Menschen sich nachhaltige Städte erobern, dann finde ich das ganz besonders charmant. Ne? Also wenn die Politik das unterstützt, ist das auch sehr gut, aber wenn Menschen selber sich Räume zurückerobern und daraus nachhaltige Entwicklung äh, machen, dann ist das doch eine tolle Entwicklung. Ne? Im Wohnungsbau sehen wir, was wir in vielen anderen Bereichen vielleicht auch jetzt verstärkt einmal durch die Corona-Krise auch beobachten. Äh, wir wir kommen hoffentlich jetzt wieder in eine Phase, der, der, im Englischen ist ja der Begriff der Commons, ja, der, der Gemeinschaftsgüter. Wir sehen, dass unsere Gesellschaft stark darauf angewiesen ist, dass wir gemeinsame Infrastrukturen für bestimmte Dinge schaffen. Für die Schulen, das hat ja in Deutschland eine lange Tradition, aber auch jetzt für den öffentlichen Nahverkehr, darüber haben wir eben schon gesprochen, ist das wichtig. Und in Bezug auf Wohnungsbau, haben wir uns hier irgendwann mal vom, vom sozialen Wohnungsbau verabschiedet, also der öffentlichen Förderung von Wohnraum, jetzt gehen wir da wieder rein. Ne? Also wir brauchen da diese Rückbesinnung auf gemeinschaftsorientierte Investitionen. Also Unsere Gesellschaften brauchen soziale Kohäsion. Ne? Und das, das ist unter Bedingungen von Globalisierung nochmal stärker der Fall, weil es gibt nicht nur Globalisierungsgewinner, es gibt auch Globalisierungsverlierer. Ne? Es gibt äh, das Gefühl, dass in unseren Gesellschaften die Ungleichheiten zunehmen. Und wenn wir darauf nicht reagieren, dann ist ein Teil dessen, was wir induzieren, äh, das, was wir dann im rechtspopulistischen Spektrum sehen. Ne? Ja, also das soziale Koalition, sozialer Spektrum schreit ja ganz
1: genauso, und das klingt ja bei Ihnen jetzt auch wieder durch, mhm. äh, Rekommunalisierung gegen die Privatisierung. Wir brauchen
2: den starken Staat. Wir brauchen den leistungsfähigen Staat. Ne? Der starke Staat hört sich so ein bisschen nach... Äh, autoritären Mustern. Also starker Staat finde ich nicht so schön. Wir brauchen einen gestaltenden Staat, einen Staat, der dazu in der Lage ist, das, was Bürgergesellschaft mit Politik aushandelt, dann auch voranzubringen. Also dafür braucht man Institutionen, die auch funktionieren, Universitäten, die funktionieren, Infrastrukturen öffentlicher Art, die funktionieren, einen gestaltenden Staat. Ne? Und als Leiter, Leitbild brauchen wir das, was wir als nachhaltige Entwicklung diskutieren. Da gehört der Klimaschutz dazu und das, was wir sonst als die 17, nehmen Sie sich die 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Ne? es geht um einen gestaltenden Staat, der nicht sich in irgendeine Richtung entwickelt, sondern das Nachhaltigkeitsparadigma, das müsste und sollte jetzt im Zentrum stehen.
1: Aber ist da nicht sogar und da komme ich jetzt zum dritten Thema Corona vielleicht einem grünen Neustart ja, des mhm. Wirtschaftslebens unter vielleicht anderen Bedingungen als vorher? Also ich kann mich noch erinnern an, an die Finanzkrise 2009, 2009 war es 2009, glaube ich. Ja. Ähm, wie damals argumentiert wurde. Nein, wir müssen jetzt irgendwie erstmal so viel Geld reinpumpen, um das alte System zu stabilisieren, um, um die Finanzwirtschaft zu stabilisieren, weil wenn die zusammenbricht, bricht alles zusammen. Dann wurde auch in die alte Ökonomie Geld gepumpt, weil wenn die zusammenbricht, bricht alles zusammen. Es war immer sozusagen das Argument dafür, mhm. ähm, wir müssen erstmal das Alte retten, dann können wir über das Neue reden. Mhm. So, jetzt wurde das Alte einfach erstmal sozusagen das, was, was uns immer gesagt wurde, das geht nicht, das können wir nicht machen, wir können nicht einfach alle Flüge äh, stornieren. Ähm, das, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Wir können nicht einfach aufhören, äh, auto zu fahren in der stadt mhm. oder, oder 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 die die wir müssen über, über alternativen nachdenken wir müssen unser leben radikal verändern mhm. plötzlich ging es und zwar so mhm. und die meisten leute haben sogar mitgemacht mhm. was können wir daraus mitnehmen also ist, mhm. ähm ist das jetzt eine chance oder sind die leute jetzt wieder so müde vom wandel dass sie sagen bitte nicht jetzt das auch noch gib mir erstmal das alte zurück
2: mhm. Ja, aus zwei Perspektiven darauf. Das eine ist, Sie haben die, den Vergleich gemacht zu 2008, 2009. Der ist sehr wichtig. Also, wir haben am Uber gerade eine Studie fertiggestellt, die bald veröffentlicht wird. Da haben wir uns 120 Reports, die weltweit äh, publiziert worden sind in den letzten drei Monaten, als äh, Versuche, Antworten auf die Wirtschaftskrise ausgelöst, ausgelöst durch Corona zu finden. Und das Ergebnis dieser Synthese, dieses Vergleiches der 120 Studie, Studien ist, Sie finden kaum eine Studie, in dem es heißt, wir müssen unser, unser altes Wachstumsmodell fortsetzen. Nahezu all diese Studien setzen darauf, Klimaschutz und Nachhaltigkeitsinvestitionen jetzt nach vorne zu bringen. Das war 2829, wie Sie eben gesagt haben, ganz anders. Ich erinnere mich gut daran. Wir haben damals die G20 mitberaten. Und als 2829 die Finanzkrise ausbrach, da hat niemand mehr von Klima und von Umwelt gesprochen. Growth, growth, growth. Ne? Und äh, die Autoabwackprämie, die Sie eben auch schon zitiert haben, ist ja im Grunde genommen nur so das eine Art Symbol. Sinnbild, ne? so eine Art Symbol dafür. Dieses Mal ist die Orientierung äh, in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ich habe eben schon mal erwähnt, ne? wenn Sie in die Wirtschaftszeitung gucken, die Financial Times hat ein Editorial veröffentlicht, ziemlich am Anfang der Corona-Krise, dass wir jetzt endlich in die Puschen kommen müssen mit dem Klimaschutz, das hätte ich selber schreiben können. Also das war erstaunlich. Ne? Aber das war die führende Elite der, der Wirtschaftspresse in Europa. Und Ähnliches haben sie auch im Handelsblatt und anderswo gelesen. Also da hat sich was verändert, das ist sehr positiv. Was sich übrigens nicht niederschlägt in diesen Studien, wenn wir ein bisschen in die Feinheiten jetzt reingehen, was noch nicht in diesen Studien verarbeitet ist, wir haben das in unserer, unserer Metastudie ausgearbeitet vom Uber aus, alle sind sich einig, die meisten sind sich einig, wir müssen jetzt diese Mittel dafür nutzen, um die großen Infrastrukturen in Richtung Nachhaltigkeit äh, zu schieben. Das, was wir an Veränderungen unserer Rahmenbedingungen bräuchten, wie gestalten wir unser Steuersystem, wie werden wir unsere ökologisch schädlichen Subventionen los, wie organisieren wir eine Finanzwirtschaft, die es erlaubt, stärker in die grünen Investitionen zu gehen. Also diese Veränderung der grundsätzlichen Strukturen in unserer Wirtschaft die dazu beitragen, dass man langfristig auch die Wirtschaften, die Investitionen in die Nachhaltigkeitsrichtung drängt, das ist noch nicht Teil dieser Reports. Dafür müssen wir weiter streiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann, jetzt kommt die andere, also es ist zunächst mal eine positive Perspektive. Jetzt kommt eine andere Beleuchtung der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass Sie recht haben mit dem Punkt, die Leute sind die Krise leid. Was man auch lernen kann in dieser Situation ist, eine Wirtschaftskrise, wie wir sie jetzt ja politisch induziert haben, wegen einer einer globalen Gesundheitskrise, das ist nicht der beste Weg, um eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen. Weil das ist ja zerstörerisch, was wir da angestellt haben. Wir haben die Emissionen gesenkt, wir haben die Ressourcen äh, runtergefahren, die sind alle wieder da, wenn wir jetzt wieder aufmachen. Was wir ja machen müssen ist, wir müssen unsere wirtschaftlichen Strukturen umbauen. Nur runterzufahren und zu reduzieren, hilft uns nicht aus der Malaise. Ne? Das ist ein sehr teurer Beitrag zum Klimaschutz, den wir jetzt gesehen haben die letzten Monate. Krisen erzeugen Veränderung. Ne? Und die große Frage ist: Helfen wir uns diesmal die Krisenbeschreibungen präventiv zu handeln? Ne? Oder werden wir wieder erst lernen, umzusteuern, wie wir es jetzt in der Corona-Krise machen, wenn wir mit wirklichen Krisen konfrontiert sind? Ne? Das war fast
1: schon ein Schlusswort. Lassen Sie uns alle gemeinsam den Druck aufrechterhalten in der Öffentlichkeit, in Ihrer Forschung. Danke fürs Kommen und kommen Sie wieder. Bleiben Sie der Urania treu, bleiben Sie Spiegel Live treu und. Unterstützen Sie Professor Messner bei seiner wichtigen Arbeit. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über grüne Stadtutopien, entstanden in Kooperation mit der Urania Berlin. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.